0: 那、no, 这一这一段演讲也很精彩，它也蛮长，所以我也都是截录给大家看，然后大家可以把它看完。对，然后呃，我们在山西这边的影片我就 OK 了，然后韩林
1: 好，嗯、呃，思涵帮我回，对，在下一页，我们等思涵的时候，对，大家可以看一下刚刚。上面的影片中的结论，然后我刚刚滑了一下留言，我觉得大家开始讨论，所以我也想要花一点时间来讨论留言。有一个有一个妈妈问说，讲者在刚弹钢琴那一段，她问讲者刚使用那个软体，学习的起点是无钢琴基础吗？哎，我想回答这一题哈、哦，我也有用过那个软体，是因为我儿子叫我弹鬼面之的原著的歌，可是我。我小时候有学过钢琴，可是没有持续练啊，所以我现在弹几乎等于不会，我连谱都要数很久。然后呢，因为他就叫我弹严柱的歌，我就找来找去，我就发现有那个软体，但是我没有像戴礼这样从头开始练，所以我后来没有弹完严柱的歌，只有弹一开始的旋律给他听，满足他一下。但我想用这件事来聊哦，我觉得这个就是我们的学习跟他们学习开始不一样的地方，因为。在我们以前想要学音乐，我们会很直觉地觉得我要去找一个音乐老师，我要开始来参加什么音乐班啊，或者说我要开始租或者是购入乐器来练习。可是我觉得现在的小孩他们多一个机会，他们可以先从声三 C 里面感受音乐。比如说我可以先练，哦，原来弹钢琴是这种触摸的感觉，然后我听那个节奏，甚至有很多时候音乐它是融合在他的某一个 App 里面。呃，比如说他，他会有小孩，常常会玩一个游戏是，是他会依照那个速度过来，你必须点击。然后那他不一定会长得像音符或弹琴的样子，他有时候是在过关闯关的样子。可是，在那个同时，你必须抓节奏，去抓去抓那个节奏。所以我觉得，在山西的环境下，小孩对音乐的认知还有音乐的学习，他的开始其实已经跟我们不一样了。然后我还想回答一下哦，大家妈妈都在追剧。那刚刚有一个回说关于沉迷的部分，有一个妈妈提到自己的经验是，沉迷时作的事物跟沉迷三 C 追剧单向提供资讯有很大的不同。对，其实我觉得沉迷这一趴可以聊的东西有很多，因为关于沉迷的东西不一样，有时候是沉迷一个人，沉迷一个事情。可是我想提一下，其实，在三 C 的世界里面，有很多东西它不是只有单向输入，它也是会有互动的。那后面我们会再多拉一些我们手边的小孩有在玩的三 C， 还有我们在从中观察到的一些东西，想要提供给大家，然后来一起看看你们的小孩有有没有这些状态。这样，我觉得这些都可以在后面有一点。有一点结构上的开展，然后大家可以继续去想这个问题。好，接下来，好，可以帮我按下一页，我们讲这个第一部分的最后一点。有的人在三星里面的担心是他人的评价，比如说网络上很喜欢贴三星育儿的标签，就是在。呃，我不管你怎么，比如说我看到你在外面吃饭啊，我不管你发生什么事，但是我看到你，我可能就拍你，然后我就说啊，你看现在妈妈，年轻的爸妈都是让小孩看手机，然后自己在那里用餐，我就可以用这个方式去形容你那个山西育儿的标签与污名化。的这个人，他并没有要讨论与理解你们家正在和山西发展到什么样的关系，你们有什么样的进程？这中间又包含我们前面哪些的学习？然后第二个呢，是在我们本身，我们自己会不会也认同这个论点，而且拿它来检视自己？那在这个状态之下，我们就很容易放大自己对于山西的焦虑，然后回头去阻止我们的小孩。那就掩盖了需要跟小孩一起面对在三星里面真正的问题。好，那这个部分我们就谈到这里。带<笑>领有发现一个软体，要邀请大家环游世界。
0: 嗯、啊，应该
1: 前阵子大家都有分享过这个软体啊，就是它可以在台湾的各地的机师特定景点传机师影像回来。本来是想请大家来
0: 台东玩的啦，但带领。帮我们找到的是世界，我们看戴琳要给我们看哪个地方？好，嗯，来看一下，现在它的一幕是跑到世界的哪里呢？好，再跑。你们你们看得清楚吗？有一点糊。嗯、呃，这个是因为，这个是因为那个地方，还是因为这个画质？啊，因为它现在是晚上。啊对啊，现在这个是纽西兰，纽西兰的海边，现在正在晚上，所以好、啊，这边要换到。某一个机场，对，有人在滑雪。你看，他们都可以去滑雪了。这是澳洲，对，比较有趣的是它是即时的，就是现在我们坐在台湾的这里晒着太阳的白天，然那澳洲是在滑雪。然后是阿根廷啊，智利，智利的街景，嗯。这样子，大家有环游世界感觉的吗？好回来了。<好>我之前收
1: 过很多台湾的即时街景，比如说曾文水库，然后刚下雨的时候，大家就很开心的在看那个。然后还有很多关于台东的风景区。好，我们只是想要在，所以怕大家想睡觉，所以想让大家看一下其他的风景。好，那我们就进行到第二趴咯。第二部分，我们想聊一下山西的特性和它的时代角色。呃，我们这边抓五个来谈，第一个就是它的距离是缩短的。山西其实是现实社社会的缩影嘛。啊，像疫情之下，我们就感受非常明显。我们本来呃需要面对面才能做的事情，其实很多事情都可以在网络上就完成，上课啦、购物啦、社交，我们不一定真的必须见面。那山西它有好处，它就也会有坏处，坏处就是很多负面的价值观，它也都会及时的送达到你的眼前，例如。呃，大家担心的暴力啦、性的议题啊。第二个想聊的是，充斥在三星里面的资本主义消费模式。其实仔细的去检视哦，它其实非真的是无所不在。然后我们常常，它很多时候是运用一个综合复杂的面向，去不停的入侵你所有接收到的资讯。那我举例来讲。其实现在的网红啊，他常常会做一件事，就是他不停的在鼓吹衣食住行上，大家该怎么穿、怎么做、吃什么、过什么样的风格，然后上什么样的学校啊，过怎样的生活，他才叫做一个，嗯，很很时尚的样貌，或者是一个美好的样貌，这些其实都都在我们使用山西上面一直看到，不停的重复。然后第三个想谈的是。人在山西里的注意力是有商业价值的，比如说山西可以加注商业行为。你们都知道，我们在上面我们在使用网站，我们使用浏览器的每一个数据，它都可以被收集到，呃，收都可以被大公司收集下来，然后再卖给广告商。因为广告商它可以针对我每一个人的特性去对我们下广告，然后这个因为它。完全知道我们个人化的资料、我们的路径、我们的喜好，它可以直分析出我们的特质，然后针对我们直接下一个非常精准、非常有效的广告。那我要谈下一个第,第四点，第四点是想要讲，多数软体的设计，它其实是以维持使用者的黏着度为导向，而且这个这个。这个可能比我们想象中的都更要来得深刻。那、啊、为什么呢？是因为山西软体设计者知道大脑运作的逻辑。我们的大脑其实很喜欢新奇的事物，这个算是一种演化的机制。如果在演化的过程中学习或尝试新的事物，通常都会比较有机会得到食更多的食物或新的生存技巧，让我们比较容易生存下来。所以它就会针对我们大脑这个特性去吸引我们去做设计。然后第五个是想要谈自媒体的状况，在现在这个时代，任何人他都可以对任何事在任何的平台表露自己的想法，而且一定不管那个受众多少，一定会有一群一一定会有受众去给你做回应 feedback。而且有很多的平台，它会设计更多受众直接回应的方式，比如说，我们现在可以，你们可以直接对我的演讲做出一些手势，刚讲的举手啦、拍手啦、按爱心，这都是一个呃可以让让人直接跟你的受众直接得到你的受众回应的方式。然后也因为这个，所以现在自媒体的状况其实是很。自媒自媒体，我们这边要谈的是自媒体它的权力和力量，其实是比以前只有某些有权力的人或有某种阶级的人，他们才有在媒体上发表言论的机会，这个状态来多的很多。然后我们刚,刚讲了五个点，想要邀请大家留言观察一下自己的使用经验，有没有哪些符合上述的描述？然后可以举一下例子嘛，你们是如何被上面的特性所影响，或者是还有联想到更多更多相关的特性？那那一边留言，等一下我们再找时间来读哦。讲刚刚特别挑了几个三系的特性，其实想谈的是，在这样的状态之下，我们相对应的学习有什么？山西的特性会放大原本世界的价值，甚至更全面的直接展现在你面前。所以，相对应的学习能力是不是媒体视读？比如说，我们要讨论内容背后的运作逻辑、价值观，甚至是它整个的结构是什么？比如说，这个影片是不是包裹性别、种族的刻板印象啦？像我女儿，她以前她非常喜欢玩一个 App， 叫《樱花校园模拟器》。那他为了知道那个 app 裡面怎么设计房子，怎么变换衣服啊，他就要去 YouTube 上面找影片来看人家怎么做。那在这个影片的过程中，又有很多人用进化教育模拟器拍成影片。那每一个影片的故事都短短的，他在里面就会包裹一些性别的刻板印象。比如说，女人会跟我说：“妈妈，为什么这里面的男女生在谈恋爱的时候都是让男生跟女生求婚啊？而且为什么一定要下跪？”而且女生为什么都是长头发？她们都穿裙子，而且她们很常哭哎、欸。然后男生都一定是男生去追女生哦，她就会跟我聊她在影,影片里面得到那个恋爱关系里面的刻板印象。那我相信族对于某类族群的特刻板印象，一定也会被包裹在里面，然后里面还会有消费模式。这边想谈的是。我记得我小孩小时候非常爱看开箱文，比如说小伶玩具，还有另外他们跟我介绍一对马马来西亚的，应该不是一对，是三个马来西亚的小孩 YouTuber， 他们叫赵全娜，然后他们每天都会有玩不完的玩具，而且他们家很大，然后他们就会拍，比如说他们玩溜滑梯啊，或者是做史莱姆啊，然后玩了什么新玩具。那时候我女儿都会跟我说，哎、欸，为什么他们每天都有那么？的玩具，他们怎么这么好？他们家是很有钱，可以买很多很多玩具。然后后来我就有跟他聊这个，我说其实这些玩具有一部分算是你买给他们的。然后他就非常惊讶，所以我就开始跟他说那个赞助广告的赞助模式啊，所以在 YouTube 上的人他们需要充流量，然后充人气，还有订阅数。然后我也跟他谈到说这个实际的影响是怎么发生。我跟他聊说，比如说。你们常常看到他们玩了什么或吃了什么，就跑去买。但其实买完有时候会很后悔，因为其实比如说不好吃，或者是那个玩具没有他们形容的那么好玩。那我就会跟他们聊说，那他们为什么要做出很好玩的样子，或这个东西真的很好吃？因为他们这样做，你们就会被他讲的很想买的样子啊，然后你们就会去买。然后呢，这些人他们就可以得到广告上的付费。拿钱邀请他们买更多的玩具，装得很好玩的样子来给小孩看，然后我就把这个结构讲给我女儿听。虽然我讲完，他们还是会继续看开箱文，可是当当他们因为开箱文要买某样玩具的时候，我就会有机会跟他们聊说，过去有没有因为这样买错东西，然后花花了多花了自己的零用钱，然后很后悔的经验。但我可能没有办法阻止他们，因为也许他们觉得他们还是想试试看。其实我也蛮支持的，只是我想要在这之前告诉他们，提醒他们说，哎，其实曾经发生过这样的事情哦，你们曾经因为山西的影响而做了这样的决定哦，那现在要不要拿出来想一想，在下次再做决定前，要不要拿出来想一想啊。我觉得就是这样子，在生活中跟他们不停的跟他们聊，其实就可以把山西的特性和他的影响，慢慢地让小孩也知道，其实山西整个生态它是怎么运作的。然后这边带领好像有一个脏话的例子，小孩跟脏话的例子可以补充一下
0: 。好，带领。好，呃，大家应该小孩常看 YouTube 的频道的话，会觉得说，哦、啊，他们讲话的那个音调还有用字，有时候大人听着就觉得好刺耳，<笑>因为有时候他们会要增加那个效果，然后会呃很激动啊，不然就是。有时候会有一些脏脏话在里面，然后我要分享的是一个我们团里面讨论的例子哈，就是说呃有两个小男孩，然后他们就很喜欢某个 YouTuber， 然后呢他们在玩的时候都会觉得说哦哪一个队友就是做得很不好，害他们死掉或者是一直出包，然后他们那个那个队那个队友或者那个做错事情刚好又是一个女的，然后他们就用哎、欸、这边。因为大家可以懂台语嘛，他们就用那种台湾最原始的关于女性的性器官的脏话来形容那个人，对，来形容说那个人这样子。但是他们常常这样子脱口而出，哎、欸，我可以模拟一下那个三个字，大家听听音就好，嗯嗯嗯，好不好？嗯嗯嗯，然后他们就学起来哦，然后有两个七八岁的小男孩，然后他就。不经意的，在他也跟其他的孩子在玩游戏的时候，觉得某个女生没有跟上他们，然后害他们死掉啊，犯了很多错误，然后觉得他很笨，然后他们就说，他们就骂那个小女生说你嗯嗯啊，然后听了几次哦，团员就觉得这很难听，然后而且很刺耳，然后再去跟小孩讨论说，那你知道你刚刚说？那个谁谁谁小，你你刚刚说那个小美，你说她嗯嗯，你知道嗯嗯是什么意思吗？然后小男孩都说我不知道啊，就是 YouTuber 都会这样讲，感觉那个人好像犯错了就可以用这个骂他。然后呃，团员就跟她说，好，那我们来上一堂就是呃解释的课，然后就开始说嗯嗯，其实呢就是台语里面呢在说女生的性器官的部位，然后又说她很、呃、有味道，然后很臭很糟糕这样子。然后你知道你是用这样子在说你的那个朋友嘛？然后小孩就惊觉说：“哈，是吗？我为什么说这个？”然后后来他们就觉得，男孩们就觉得哦，原来那三个字是这个意思。那他们就之后可能，他们就没有再就再也没有听过孩子们对其他的女生或其他的孩子用那个三个字。对，所以我觉得那个东西就变成当。呃，小孩有接触的时候，就有更多的机会让我们去完整的跟他们讨论一些他们似是而非知道的东西，这样子。对我觉得大家可以不要听到就觉得好像啊，我怎么会这么粗鄙，而且这么伤害别人，反而是用另外一个可以让他理解那个字面意义，然后那个含义的角角度去跟他讨论。好，我补充完了
1: 。好。我刚刚就在看大家的留言，其实大家留言蛮精彩的。嗯，哎，我们等一下是可以把这份 PowerPoint 给他们的吗？还是文字上可以怎么给？因为有人好像有一些里面的内容刚刚没有听得很清楚。嗯，我刚刚有截图，然后我请那个台图工作人员一律传给大家，他正在处理，哦、等一下好。好，谢谢诗涵。然后。好，我们可以下一页
0: 。哦，对对对，这个好，我们刚刚讲到。